0: как выйдет, а там будут жаловаться. Отключим газ в следующий раз, наверное. С третьей попытки килобайты все-таки побежали. Это становится традицией. Такая попытка каждый раз все больше и больше. Так, традиция такая себе. Но оно все инлайн. Все с математической точки зрения то, что каждый раз на одну попытку Количество попыток увеличивается, это примерно то же самое, что оно было бы одинаковое. Закономерность одна и та же. Ну не одна и та же содержательно, но концептуально.
1: Здесь ты должен вспомнить какую-нибудь математическую теорему. Но я решил по пощадить слушателей. И тебя Поэтому, тоже. Может быть, ты расскажешь нам что-нибудь оптимистичное?
0: Оптимистичное. Я знал, что ты задашь этот вопрос. И, наверное, оптимистичное, но не конкретное, это наблюдение. И даже если бы я призадумался и конкретные детали вспомнил, я бы все равно не мог их рассказать, потому что они покрыты печатью НДА и тому подобных вещей. Но вот что я позитивного заметил на этой неделе, что когда я начал к митингам, не ко всем еще, хотя мне хотелось бы ко всем э, такую практику применить, но хотя бы к некоторым присылать в результат, после митинга, присылать фолл-ап того, что было обсуждено, какие решения были приняты, даже если я не был организатором. Я стараюсь сейчас для всех э, митингов собирать ноты, ноутс, mm -hmm. заметки, и потом присылать их остальным людям, я заметил, что некоторые другие люди тоже стали это делать. И мне кажется, это хороший знак, что не только негативное поведение заразительно, но и позитивное поведение тоже может быть заразительным.
1: Ты тренд да? Ну, наверное,
0: да. Такой локальный тренд-сеттер.
1: Боец за эффективную коммуникацию, евангелист правильных митингов.
0: Да, это вот знаешь, как на этих На конференц-коллах, когда В старомодных системах, часто мы все Скайпами и тому подобным пользуемся Было, когда нужно было по телефону Звонить в какие-то конференц-системы Не знаю, была ли у тебя такая Практика когда-то
1: когда-то
0: в переговорке большой телефон Стоял с динамиком и нужно было Да, нужно было звонить Или там люди из разных офисов, разных компаний Звонят на какой-то общий бридж, как они называли И там нередко были такие ситуации Что, ну не ситуация система построена Таким образом, что ты туда звонишь Нужно назвать свое имя перед тем А потом оно тебя включает в звонок И всем, кто остальные были на звонке Она говорит там Ну ты своим голосом говоришь Например, Дима Маленко joins the call. Ну, вот, вот это вот история, <свят> да. Вот, вот то, то, что ты сейчас рассказал, нужно вот в такие системы внедрить, чтобы когда я под, подключаюсь к звонку, оно рассказывало вот как как-то там... Говорит... Регалии, да? Да-да, <свят> там трендсеттер, евангелист там седьмого митинга, ну вот это вот все.
1: <свят> Блин, было такое видео э по поводу, если бы конференц-коллс были настоящими митингами, как бы это выглядело? они отыгрывали все привычки конференц-коллов, но вживую. То есть, когда все такие сидят, что-то разговаривают, кто-то заходит, и голос такой говорит «Дима Маленко, join the meeting».
0: Да-да-да, mm -hmm. <laughs> помню, было, было такое видео.
1: Вот, и оптимистично то, что люди начинают следовать хорошим практикам и присоединяться к твоим notes тоже. Их и в итоге ну, все да, будут
0: да, да, что mm -hmm. люди перенимают какие-то позитивные... Ну, как мне кажется, это позитивная все-таки история, что они перенимают позитивный опыт, происходящий в округе, и начинают его сами использовать, помогая себе и окружающим.
1: Мое оптимистик и за эту неделю, то, что я в субботу выронил бумажник в машине. И сегодня мне потребовался, потребовалась карточка с каким-то номером. Или номер с какой-то карточки. Ну, в общем, что-то мне потребовалось из этого бумажника. Я только сегодня узнал, что я ее выронил. И я понял, что, по-моему, в субботу я последний раз пользовался машиной. И с тех пор у меня не было необходимости вообще нигде даже доставать ни одну пластиковую карточку. То есть везде, где я был, ехал проходил, кушал и так далее, я пользовался только телефоном. Mm -hmm. И еще бы два дня продержался, это была бы неделя. И кажется, что кэш мне вообще не нужен. И даже пластик уже не нужен. И мне кажется, что это даже для Европы весьма high standard, иметь такой бесконтактный, хороший, хорошую возможность оплат практически везде.
0: Mm -hmm. Ну ты становишься апологетом «cashless society».
1: Причем я абсолютно случайно это сделал, то есть это не был какой-то задуманный тренд, но тот факт, что у нас есть такая возможность везде, она удивляла моих друзей из Грузии, с которыми я развлекался, некоторых иностранцев, которые говорят, что в метро тоже так можно, и в публик транспорт так можно.
0: У угу. меня, меня тоже, кстати, вот был какое-то время назад такой случай, что я дома забыл бумажник, и такой, о, как же теперь я же теперь пропаду в центре миллионного города, а потом я вспомнил, что нет, у меня же есть телефон И с телефоном я не пропаду И действительно не пропал
1: Да, причем... клево Мне потребовался кэш как раз в этот же день Когда я вспомнил, что у меня нет бумажника Срочно вдруг, потому что нужно было оставить Я шел в ресторанчик, я предстал что нужно будет Скорее всего, чей там оставить угу. И я все равно справился, потому что Приват может дать тебе деньги просто так ну, как просто так. Тебе все равно нужно иметь телефонный номер, но тебе не нужна пластиковая карта. Ты можешь активировать банкомат волшебным словом и паролем из телефона, и он даст тебе денег. Волшебный слово. Дай деньги слова. Слушай,
0: вот, кстати, ну вот это... Не знаю, хорошо или не хорошо, что мы об этом заговорили, потому что мы опять можем не дойти до тех тем, которые мы написали. Но с вот этими всякими современными историями нужно быть аккуратным как оказывается, потому как не далее, как месяц примерно назад, когда мы осуществляли путешествие по Италии, мы были в славном городе Милане. В славном городе Милане есть славное миланское метро, состоящее из там скольких-то веток, и мы на этом метро перемещались. Мы верили в то, что это светоч цивилизации, центр прогрессивной Европы, и поэтому как-то особо не парились про то, что ну, логика была какая, что если в Киеве можно ехать с карточкой в метро, то ну в, в Милане-то уж можно, там рядом трек формула 1 там вот все такое, можно ехать. Первый облом оказался в том, что ехать-то в принципе как-то можно, но как бы почему-то не со всех станций. Не на всех станциях установлены вот такие вот э, штуковины, которые умеют считывать карточки, а машинки, которые выдают билетики, чтобы проходить, они карточек тоже почему-то там не принимали, только принимали cold hard cash. Вот такая, такое было приключение. И второе приключение, что там... Или это в другом городе было? Нет, по-моему, это все-таки в Милане было. Эм, так, такая была особенность. Там можно было ездить на метро с помощью вот этих просто кредитки, не покупая каких-то этих забобонов. Но... Особенность этого состояла в том, что цена билета зависит от расстояния, которое ты проезжаешь. И эта система, как уже потом выяснилось, она работает так, что ты карточку прикладываешь на старте, должен потом ее приложить, ту же карточку, на финише. И оно из тебя снимет денег сообразно тому, сколько ты проехал. Но это означает, что одну карточку можно использовать для одного пассажира. То есть мы пришли втроем три пассажира, и пытались полчаса тыкать одной карточкой, но одного пассажира пропустила. а вторых говорит, нихт, нельзя. Ну, вот как-то по-итальянски там, но говорит, нихт, нельзя. И мы смогли проехать только благодаря тому, что порылись во всех карманах и накопали на троих три карточки. А так могли бы остаться не удел, и никакой бы Apple Pay не помог.
1: Нужно будет с тобой еще раз проработать концепцию optimistic observations как-нибудь.
0: <свист> ну, видишь, это, это, не, это не observation, это такая а, реальность такая. Ну, к тому, что технологии хорошо, но иногда они могут быть с изюминками.
1: Например, с изюминками, такой бангладерской изюминкой, мне попался я не знаю, кэшер или, в общем, какой-то оператор в лондонском метро. Я когда приехал в Лондон, я знал, что мне нужно жить в Истхэме, и мы приехав в центр, решили купить себе проездной, потому что нам там нужно было быть 10 или 11 дней, и это было бы намного дешевле. Мы говорим, нам бы вот так, чтобы быть и в центре, и в Истхэме. Если ты когда-нибудь был в Лондоне, то ты можешь знать, что там есть зонирование, зон public транспорт, то есть центр — это первая зона, и дальше кругами расходятся станции. И нам попался такой господин который очень уверенно убеждал нас в том что вот вам первые две зоны вполне хватит я несколько раз назвал адрес где мне нужно куда мне нужно доверять он говорит да 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 это сто процентов вторая зона мы покупаем билеты в смысле такие же проездные по моему они оysterish называются или как-то так oyster card на первую вторую зону и начинаем ехать смотрим на станции метро и кажется что наша станция в четвертой зоне Dead и luck. мы не можем выйти <смех>, на той станции, где нам нужно Нам пришлось вернуться на вторую, во вторую зону Выйти там, купить там ойстер на третью и четвертую зону И я потом все 11 дней ходил с двумя карточками Они были разного цвета и я пытался вспомнить, по какой карточке я могу зайти и выйти в центре А по какой зайти и выйти возле дома это было всегда такая очень сложное решение. Они у меня обе лежали в одном кармане, я так доставал две и думал так, вот это, нет, вот это.
0: Это интересный observation. Не знаю, насколько он оптимистичный, но есть, вот у меня подход противоположный. Мне кажется, я бы в такую халепу не попал, потому что я... Не то, что я не доверяю людям, но я просто в этой ситуации я бы не стал спрашивать у людей, и доверять их мнению про то, там какая зона или никакая зона. Я бы, наверное, как-то сидел, смотрел и сравнивал это с картой или еще как-то так. И я, честно говоря, ну, не знаю, может, потому что я считаю себя умнее других людей. Вернее, как? Ну, я, я считаю, что я Скажи могу, это громко, уверенно, микрофон, чтобы я мо Могу слышали. разобраться с какими-то вещами и когда я с этим разобрался, и потом с этой ситуацией мне нужно дальше жить, я, как бы, у меня полный контроль над тем, что происходит, а не, я не, не полагаюсь на то, что какой-то дядечка или тетечка мне рассказал куда-то, потом он ошибся в одном шаге, и, и что, я сижу разбитого корыта, не понимая, куда идти, что... Э э Опять же, в этой поездке в Италии у моих девочек был похожий случай. Я там где-то был в другом месте, они им куда-то хотели поехать на автобусе, у какой-то доброй бабушки спросили, куда где остановка, в какую сторону ехать. И добрая бабушка благополучно им рассказала, как проехать в противоположную сторону, той, которая им надо, хотя била себя пяткой в грудь, что вот вам именно туда а у них даже вроде как и было сомнение, что она им показывает на неправильную сторону дороги для посадки в автобус.
1: У меня поводов для сомнения не было, поскольку я только, когда уже подошел покупать эту карточку, понял, что у них система именно по зонам. Я почему-то думал, что я себе куплю просто какой-нибудь супер универсальный проездной, который будет меня по Лондону возить. А для mm -hmm. меня в момент покупки говорят вам «Зон One или Zone 2». Я говорю, что? Ну, это звучало как «excuse me», но... В итоге, когда мне объяснили, как это работает, я говорю, ну мне нужно вот туда приезжать. И поскольку я отстоял очередь, чтобы купить эту карточку, я как-то решил, что, наверное, ее стоит покупать сразу по совету. Но на этом приключения не закончились, потому что однажды, возвращаясь вечером домой, я услышал какое-то объявление, но поскольку оно было на бангладешском акценте с лондонским сленгом, было очень сложно понять, что это было. Еще значит, через этот шипящий динамик в метро такое. И ты думаешь, что? из станция, станция метро, приезжает наш поезд, часть людей выходит, достаточно много, я почему-то удивился, что столько выходит, а потом поезд вперед и начинает ехать обратно. Это очень удобно. Я так и не понял, что они там сказали, но, судя по удивленным лицам вокруг, я был ни один, кто не дослышал. В общем, очень многие вернулись потом опять на следующие станции и поехали вперед.
0: Ну что, двинем к тем пунктам, которые у нас записаны. Ну, зачем? Мы уже
1: подкаста записали, я думаю, что мы Без хотели. пункта.
0: Можем еще вторую половину без пунктов записать. Мы-то можем. Мы-то можем.
1: Я так понимаю, что ты хочешь ответить на
0: комментарий. Наверное, хочу сначала рассказать про то место, где еще можно больше комментариев или чего-то рассказать. Как, как где-то вот говорят, based on popular demand мы открыли бойвикли чат. Надо его, кстати, переименовать. Бойвикли чат, что это? каст и бойвикли чат в Телеграме.
1: Я думаю, что идея за этим была такая, что... Мы очень рады любым комментариям, которые появляются на sonar.one. Они развернуты, интересные. мы стараемся на них реагировать по мере <свист> присутствия у всех у нас времени. И мы надеемся, что там дискуссии также будут продолжаться и развиваться, и становиться очень конструктивными. Но для каких-то мгновенных простых вещей нам не хватает более instant канала коммуникации. И, как показала эта неделя, действительно так и есть. У меня было пару вопросов. Дима делился какими-то мыслями, идеями, ссылками и так далее. И мне кажется, что такой формат общения, он просто комплементарный. Mm -hmm. <laughs> Инсайдерская шутка. Присоединяйтесь к чату и поймете. <laughs> mm -hmm. Ну да.
0: Идея такая, что это для чего-то такого быстрого, что может быть не хочется прям на весь честной народ какой-нибудь фейсбучный выставлять, а в каком то узком кругу единомышленников обсудить какие-то насущные вопросы. Ну, в общем, ссылка в, комментар... в... Не комментариях, не в комментариях, а в notes. Да, ссылка будет в описании. Но говоря про комментарии, у нас от Дмитрия Саенко прям большое количество комментариев, и тут вот как ты правильно заметил, нужно время, чтобы осмыслить, и какой-то разумный ответ Дать. я. У меня есть несколько тудушек про то, что надо, про то, на что надо ответить, про комментарии, которые там были. Но один момент, эм, который не особо бросился в глаза, и поэтому я решил не ждать, пока мы доберемся до того. Я
1: ответить Это сразу.
0: Это не то, что я хотел сказать. Вот там Дмитрий пишет, что он Согласен с тем, что когда руководитель относится к делу компании как к своему собственному и готов, кроме основных обязанностей, заниматься еще и второстепенными, например, менторством над подчиненными, это очень хорошо и гораздо эффективнее.
1: Let me guess, и... let me guess, ты сейчас скажешь, что менторство — это не второстепенная задача руководителя. Exactly, exactly.
0: Это, мне кажется, что это как бы, ну, не, не менторство как таковое, а вот работа с сотрудниками, с командой — это Главная обязанность руководителя, ведь его поставили, ну, или менеджер, или как, как, как угодно назовем его, поставили, его потребность в этом человеке, в этой позиции появилась только благодаря тому, что есть какой-то другой набор людей, которые делают работу, И его обязанность — это делать так, чтобы все остальные работали эффективно, без каких-то вещей, которые мешают им достигать максимального результата. И я вот категорически не согласен с тезисом, что для руководителей работа... подчиненная подчиненное мне не нравится слово, но работа с, с командой, с членами ее команды, это какая-то второстепенная
1: обязанность. И у тебя, конечно же, есть история или аргументация? Я, у меня
0: метафора есть, конечно, метафора. Но... Конечно, нет. Апельсин. <свят> <свят> Не, ну представь себе футбольную какую-нибудь команду, которая должна выигрывать какие-то чемпионаты. И есть тренер, да, главный и непосредственный руководитель этой команды. И вот какой, какой тренер, как... Какой нам нужен тренер? Тренер, который сидит в Excel, там, строит какие-то отчеты и просиживает время на митингах с там, руководством клуба, с директором, там, еще с кем-нибудь? Или тренер, который все время сидит на поле? Или что там делают на поле? Стоит возле поля и раздает ценные указания Игрокам как бы, разбирается с какими-то их проблемами, сложностями, выслушивает их, плачев в жилетку, и направляет на путь истины для того, чтобы
1: поддержать победу. Мне кажется, что пользуясь твоей метафорой, я могу предположить, что в версии Дмитрия... Это мое предположение, оно uh -huh. может не соответствовать реалиям. Но мне кажется, что как раз вот это руководство клуба, которое где-то там просиживает на митингах, оно иногда тоже ассоциируется именно с менеджерами или начальниками или кем-то, кто uh -huh. не является менторами. Потому что задача тренера основная тренировать. У него так написано, он не менеджер, он тренер. GM или General Manager, его задача там, не знаю, продавать игроков, покупать игроков, продавать билеты, выстраивать маркетинг, делать еще какие-то штуки. И есть ощущение, что не все видят менеджера как человека, который непосредственно работает только с людьми как основной функцией. Но в том числе он же занимается постановкой задач, приоритизацией, какими-то штуками по флоу проекта, ресурс mm менеджментом, -hmm. еще какими-то вещами. И Education, он, если и есть в его задачи, что явно не самый приоритетный. Такая себе разница между тем лидом, который совсем понимает, кто что делает и как делает, и каким-нибудь там, не знаю, P.O. или Project Manager, который очень по верхам смотрит и не всегда, например, может посоветовать технически что-то. Ну, mm -hmm. У меня ощущение, что есть сейчас такой стереотип вокруг IT-менеджеров.
0: Ну, мне кажется, что это, ну, не стереотип, а просто как какое-то такой вот сложившееся сложившаяся какая-то традиция, что ли, что менеджер вот он что-то делает, а как бы команда или там вот какие-то такие вещи, они как бы вот, как, как Дмитрий пишет, второстепенные. Но это же не так по-хорошему, в идеале. Понятно, что это идеальная ситуация. Если есть менеджер команды, то он не должен быть... Тут как бы тонкая грань есть, на мой взгляд. Он не должен быть ответственным за создание каких-то отдельно взятых результатов, которые эта команда выдает. То есть, если нам нужно сделать еженедельный отчет для менеджмента, для нашего, для более вышестоящего а, менеджмента, то, на мой взгляд, правильная организация будет, чтобы это сделал кто-то из команды, кто-то, кто, кто возможно потом станет менеджером и так далее. Но не сам менеджер, который сидит и там будет день пропадать в том, чтобы эту Excel-ку сделать. Потому что, когда он Opportunity Codes, когда он делает эту Excel-ку, он не может решать другие проблемы, которые есть у команды. А его работа в том, чтобы решать проблемы для команды, давать фидбэк и устранять какие-то перепоны, как препятствия,
1: препятствия.
0: на пути к достижению беда. к цели.
1: Мне кажется, что где-то в твоих описаниях у тебя была фраза «программирующий менеджер», да или как-то так, угу. где-то ты себя так самоидентифицировал. И давай предположим, что не все имеют опыт в программировании и такой бэкграунд. Я так понимаю, что сейчас ну если не половина, то значительная часть менеджеров не имеет технического бэкграунда в украинском IT. Они где-то его потихоньку подтягивают, но в основном они такие либо PM-PM, да, такой uh -huh. чистый, который знает методологию, фреймворки, отчеты, коммуникацию, как основные зоны своей ответственности. И как таким людям менторить и подсказывать и давать обратную связь, если у них нет личной экспертизы в том, как бы, на чем строится проект или продукт, либо там несколько технологий, и одну из них он там знает, а остальные не знают.
0: Ну, у, как бы, менеджер же не делает код-ревью. Не делает Правильно, это делает теклид или архитект. То ему такое...
1: И получается, такая что экспертиза техническая отходит лету тогда. Да, и... но это
0: техническая. Но если мы от человека ожидали, что он что-то сделает к концу дня, какую-то важную задачу, он там сделал ее, не сделал, неизвестно, он никому ни, ничего не сказал и ушел домой. Вот, вот там менеджер должен сыграть и технические знания, на это никак не влияет. Потому что он не получил результата, который должен был должен был быть создан его команда, должен выдать фидбэк этому человеку, что как бы там ни было, ты должен рассказать о текущем положении вещей и так далее. Makes sense.
1: Как говорят в SoftSkills Engineer, question answered.
0: Учитывая, что вопроса как бы не было, но мы такую печать поставить можем. В общем, я, как всегда, остаюсь при мнении, что работа сотрудниками — это главнейшая... Ну, это не второстепенная задача для менеджера, это его первостепенная задача.
1: Ну, давай не подменять понятия, и не работа с сотрудниками, конкретно education, mentorship и так далее. Ну Работа с сотрудниками — это такое вообще... Education не... Education
0: мне тут не совсем нравится в контексте, потому что оно, мне кажется, слишком узким для того, чтобы сделать, для, для того, что я имею в виду, но... Ну, да. Менторство, поддержка,
1: направление... Я, я понимаю, что ты имела в виду, но я при этом предполагаю, что Дмитрий тоже говорил про менторство более узко, а не про вообще работу с людьми, поэтому мы не можем сравнивать эти две категории. Слишком много Дмитриев. Нам нужен кто-нибудь Вячеслав в комментариях.
0: Это это когда вот эти можно использовать, как это называют, как 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 их называют, которые не бiас, а слова сегодня вылетают из головы. Предубеждения,
1: которые не
0: не психовые. Искажения, да? Угу. Когнитивное искажение и вот эти логические уловки, что мой аргумент лучше, потому что у нас в обсуждении часто более, больше Дмитриев.
1: А много Дмитриев не могут ошибаться. Ну, учитывая, что как раз вся дискуссия вокруг Дмитриев, а я тут вообще просто остаюсь сбоку. Я даже не знаю, какое-то искажение. Вдвойне. Ну, говоря
0: про, про, искажения, про искажения. Вот у меня был... Это уже не оптимистичный observation, но, тем не менее, observation про, про митинги. Сталкивался ли ты когда-нибудь с такой концепцией, которую я обозвал... Ну, по-английски я назвал это guilt meetings. Я не знаю, как по-русски это сказать. Такие митинги из чувства вины, когда менеджер... Manager что-нибудь регулярное такое ставит в календарь для работы со своей командой, но, наверное, потому что он считает это второстепенным и не находит на это время, ни чтобы подготовиться, ни чтобы даже провести этот митинг, он постоянно его либо рескеджулит там, в надежде, что таки удастся ему как-то собраться и это сделать, либо канцелит, ну и вот это тянется там из недели в неделю, из недели в неделю.
1: Похоже на наши скайп-колы по поводу байвикли в январе и в декабре да? Mm
0: -hmm. Ну да, да. Что вот мы вроде как друг другу пообещали, а вроде как и не, не, не очень получается и, и, и не хватает смелости взглянуть правде в глаза и сказать, нет, мы не справились с этим, давай заканчиваем. Ну вот что-то в таком духе.
1: Я в последнее время к этому проще отношусь. У нас был Reading Challenge, который я не смог вытягивать последние 2-3 месяца. Я его просто прикрыл. И вот сейчас с февраля мы продолжаем дальше, когда появилось время, ресурс и фокус. Здорово. Так что taking a break это не стыдно. Если в это, за это время уволила с половиной команды, потому что я с ними не общался и не знаю, что происходит на проекте, это, наверное, уже другая ситуация. Но, но это не про меня.
0: Это не про меня. Я стараюсь быть выше этого и даже как обращать когда...
1: внимание на такие минуты.
0: нет ну когда же когда вот прям как-то что-то совсем не складывается ну, максимум вот эти митинги перенести внутри недели но, но один раз и второй раз уже хоть тушкой, хоть чучелом прийти и как-то по пообщаться, потому что, мне кажется, это вот такой постоянный перенос и отмена такого рода митингов на более худший сигнал более худшие, но ну, вы понимаете, сигнал шлет, чем прийти туда неподготовленными, может быть, забыть о чем-то поговорить.
1: Ну а всем остальным слушать эпизоды про то, насколько митинги это зло или не зло, которые были, по-моему, летом, да, у нас. Угу. Как бы не целая серия.
0: Да, митинги это непонятно что. Или зло, или не зло, и вот, и, наконец, наконец, мы плавно подходим к тому, с чего все закончилось. И предположительно, должно было начаться в этот раз, но не началось. Про видеоигры. Что <с> тебя сподвигло? Предаться размышлениям.
1: Как ты можешь предположить, я какое-то время занимаюсь тем, как работает мой ум, да? Исследую, смотрю, и в качестве одного из экспериментов я на неделю вырезал все способы залипания, которые у меня были. Там, доступ к соцсетям, YouTube-каналы, которые мне нравились, какие-то вещи, которые могли бездумно там какой-нибудь сериальчик посмотреть. В общем, те вещи, которые я делал просто, чтобы uh, turn off my mind и uh, перестать думать на какое-то время. Mm -hmm. Первые три дня меня поражало, сколько у меня появилось времени, ресурса и так далее. А на четвертый день появилась проблема, что мне все равно нужно как-то отключаться или переключаться, но при этом не спать, да, то есть какие-то какие еще активности, которые можно сделать, например, днем, да, ну, в течение там, 40 часа, 40 минут или часа, чтобы переключиться и потом пойти делать что-то дальше. Но мне нужно отдохнуть, то есть мне нужно что-то не, не о чем-то еще подумать, или не какой-то еще проект сделать. А знаешь, такое свободное, спокойное время, когда твой ум не слишком занят какими-то. Сложными uh -huh. концепциями И поскольку я Не могу смотреть ютубчики Потому что как только я попадаю на ютуб Рука тянется кликнуть на Favorite channels и посмотреть что там новенькое Появилось То нужен был какой-то substitution И я попробовал По-моему Starcraft первым Если знаешь, что такая была Стратегическая игра yeah. Какое-то время назад Я взял какую-то онлайн версию ее скачал, взял старую-старую компанию, это даже не онлайн-игра, а просто вот самые старые компании, которые были, где миссия примерно длится там, 30 минут, около того, uh -huh. которую можно поставить на паузу, сохранить, и нет какой-то urgency, и попробовал в них поиграть фиксированное время там после ланча, чтобы не то тоже слишком предаваться желанию это все закончить. И поскольку эту игру я уже заканчивал, то у меня, соответственно, не было желания ее быстренько пройти до конца, чтобы посмотреть, что там дальше. Это было просто такое время кликанье мышкой и убивания каких-нибудь роботов, собирания каких-нибудь ресурсов. И для меня это оказалось, как неделю назад мне казалось, весьма хорошей заменой. Но сейчас уже так не кажется. Почему? Потому что эти игры все равно втягивают, даже, ну, в общем, по поиграв вот полторы недели более-менее регулярно, я понимаю, что где-то я стал слишком долго. То есть я там планирую 20 минут, играю 40 минут, чтобы закончить миссию, и это уже не круто. Поэтому мне нужен теперь план Б. А, а что произошло? Ну, не, это
0: неправильно, это такой претенциозный вопрос, что произошло с медитацией, а как бы почему ты не медитации не заполняешь это время? Ага. Вроде хотел
1: больше. И, тому... Медитации у меня и так стало больше, причем настолько ага. больше, что я пока... Ну, есть какой-то capacity, который в меня помещается. Сейчас мой capacity — это полтора часа в день, и это уже очень-очень много. Я прямо чувствую, что это... Ну, вот, наверное, на сегодня пока что мой мозг раскачан, чтобы комфортно медитировать минут сорок, напряженненько, час с копеечками и максимум полтора но медитация не помогает мне сейчас Потому что я очень много медитирую утром и вечером А задача в том, чтобы, например, в субботу в обед Где-то переключиться И не только там читать или ходить делать какие-то дела-дела Но просто отдохнуть И вот какие-то активности для отдыха Я думал, что видеоигры мне помогут Но пока что мне не нравится тот эффект, который они оказывают Хотя первую неделю я был очень с энтузиазмом, и поэтому я надеялся их обсуждать еще тогда, неделю назад, когда мне казалось, что ЭГГ — это же решение, то, то, что мне нужно. Нет, неделя прошла, и все. Да, есть у них
0: такой элемент, что какие бы они ни были, они все-таки монетизируются на твоем внимании, ну, не на твоем, а как бы на, на внимании игрока, и так или иначе делают что-то, чтобы этим вниманием, по возможности безраздельно властвовать.
1: Так что да. как бы, market is open, и задача стоит следующим образом. Когда хочется отдохнуть от умственной активности, но при этом нет там, сил, желания, энергии заниматься чем-то физически, то есть, там, не знаю, убирать, идти заниматься спортом, потому что это все уже тоже было. То чем занимать дальше свое пространство? Потому что вот особо остро стоял тут вопрос в субботу. Я по-моему, где-то к часу вернулся домой. К двум у меня все уже было сделано по дому. У меня очень небольшое пространство, чтобы все убрать. Я немножко почитал, и все. Я не могу больше придаваться каким-то там обычным залипанием в фильмы, сериалы или какие-нибудь еще другие активности, типа YouTube, блогов, которые я делал раньше. Но при этом хочется отдохнуть и все равно как-то расслабиться. Так что это дилемма, над которой я сейчас думаю. Я даже тебе не знаю, что
0: сказать Там, там денька не было Такого состояния, чтобы Прям совсем не знать
1: Ну вот у меня делать. получается Ощущение, что мне все еще страшно Скучать угу. Ты, Я же, например, могу Вполне комфортно ехать сутки в поезде Там куда-то Ну окей, может быть не, не вполне комфортно, но Выжить, да, без каких-то Экранов, фильмов и так далее У меня там всего лишь аудиоплеер Книжка и, и все, и я и при этом, зная, что это нужно сделать сегодня, я вполне легко могу продержаться. А вот в квартире, где есть как бы доступ ко всем, в принципе, возможностям, можно и учиться, и делать еще кучу всего. Но как-то это все намного сложнее, кажется, оказывается подожди, но
0: я так понял, что проблема с играми была в том, что ты в какие-то будние дни на них тратил больше времени, чем хотелось, а если в выходной день, то ну, можно же позволить себе залипнуть, ты же все-таки взрослый, успешный человек, муж.
1: Может... Я не хочу себе позволять это качество, потому что я также знаю свой ум, который будет в это втягиваться, и потом сложнее говорить «стоп». Я, я почему отказываюсь agree. от ютубчиков, uh, сериальчиков и так далее, потому что мой перфекционизм, который говорит, типа там еще осталось две серии до конца сезона, досмотреть их уже сейчас, чтобы потом об этом не париться. Нужно там, досмотреть до конца или посмотреть вторую часть, или сделать еще какие-то вещи, которые, нет, не нужно. <laughs> Но вот эти вот cliffhangers, которые там развешены, они меня как бы задевают. И мне кажется, что с компьютерными играми это не решится. Хотя я испытывал иллюзию, что если я возьму игру, которую я уже знаю, то у меня не будет желания ее как бы, поскорее заканчивать и побыстрее проходить до конца. А как
0: как идея в порядке вот такого брейнсторминга? Ты на музыкальных инструментах играешь? По-моему, у тебя в Инстаграме было видео, где ты на гитаре там...
1: В эту куда, пятницу наверное? будет следующее, да. Я стараюсь раз в две недели делать
0: апдейт. Круто. А, соответственно, вопрос здесь, почему
1: бы не использовать? Ну, вернее, как? Почему ты не рассматриваешь это как вариант?
0: Я чем рассматриваю, но это
1: занимает намного меньше времени, чем ты думаешь. То есть репетиции одной песни, или даже двух песен, или просто посидеть, поиграть, это примерно от 15 до 30 минут. Потом это становится либо скучно, либо нужно просто там шпилить что-то еще, что уже не является практикой, а просто для удовольствия. Но как бы больше часа я все равно не, не играю сам по себе. А... Может быть, я, кстати, подумал взять себе еще одну гитару, чтобы было интересней какую-нибудь акустическую со звукоснимателями или полуакустическую, чтобы была возможность звукозаписи. И тогда это был бы более time-consuming процесс. Но я еще не готов.
0: Мне кажется, что можно попробовать. Наверное, я бы в такой ситуации для себя думал бы в каком-нибудь там Творческом, если можно так сказать, на направлении. Вот что-то, что мне давно хотелось бы попробовать или чему научиться, э вот использовать это время для того, чтобы таки попробовать и,
1: может быть, таки научиться. Там Рисовать вот. что-нибудь. Я согласен, Я могу, но, но есть вещи, которые требуют все равно фокуса, концентрации и внимания, а бывает состояние ума, когда хочется... ну Ты просто устал, да? И вот ты приходишь, и у тебя ощущение, что нужно часик что-то поделать. Надо, надо спать. Но, но спать еще рано, потому что еще 7 Почему? вечера, да, если а ты сейчас ляжешь спать, difference?
0: то... Деференс. Difference... Difference... В... Ля... спать в 7, встань в 7.30.
1: Дмитрий, По... я лягу спать в 11 и проснусь в 6, потому что это режим. Если это все сбивать и портить, будет еще хуже. Это тоже работа ума. Окей. Тут... Okay. Вы, вы,
0: вы, даете, вы ставите нереальные планы. Не знаю, как.
1: У меня, кстати, нашелся temporary solution это, этой проблеме. Я пособирал несколько пазлов. Такой вообще mindless активность, которая не убивает зрение, ум занимается тем, что смотрит на разные цвета и тыкает это, всякие это, штучки. Это тоже. хорошая идея. Вот, но я думаю, что у этого тоже есть предел, потому что я не хочу коллекционировать кучу пазлов, а собирать один тот тоже скучно. Так, ну да, как у Пелевина было. Ты сначала
0: собираешь пазл картинкой, потом тот же сам пазл разбираешься, обираешь его обратной стороной, там где картинки нет, а потом как-нибудь я не знаю с закрытыми руками или с закрытыми руками, закрытыми глазами или просто в коробке, прям в коробке пазла вот этой каким-то
1: образом. Ну, в общем, пока что у меня есть ощущение, что мой ум постоянно пытается куда-то сбежать от скуки. То есть вот когда мне совсем, я закончил все дела, да, и у меня есть просто вот время, то я не могу ничего не делать. Мне обязательно нужно чем-то себя занимать, и чем веселее, прикольнее это будет, там посмотреть какой-нибудь апдейтик, сериальчик, блог и так далее, это по идее веселее, чем, чем делать что-то менее энгажин. Что-то, что увлечет мой ум за собой. И я бы хотел научиться с этим жить немножко более расслабленнее, чтобы у меня не было паники перед тем, что у меня свободные три часа, и при этом не было желания эти три часа сразу слить в какую-нибудь mindless активность. Но пока что я, получается, вот эти все пазлы собираю, игры играю не для того, чтобы это время занять, а чтобы посмотреть, как как изменяется работа моего ума. То есть раньше я, например, Пока смотрел YouTube, я как бы осознавал, да, вот эти моменты, что там типа все уже пора заканчивать. Uh -huh. Когда я играл в игры, я тоже трекал время, смотрел, насколько мое внимание в это все вникает, насколько я залипаю. И, собственно, остановился тоже из-за этого. С пазлами очень похожая, на самом деле, картинка. То есть, особенно когда он уже где-то движется ближе к концу, собрал 70%, потом сразу появляется чаще желание прийти, его доделать. Там твой мозг уже примерно понимает разгадку, стал на рельсы и хочет его поскорее закончить. Это очень любопытно, потому что самые непредвиденные вещи со мной происходят в свободное время. Как-то бизнес тайм, он еще более-менее рационально распределен, там есть таски, задачи, приоритеты, планы. А свободное время, оно пугающе. Ну, вот
0: пытаюсь подумать о том, что со мной в, такое, в такие моменты происходит. Мне кажется, из того, что я помню, недавнего то, наверное, у меня паттерн... Это неосознанный. Он не... Я не могу сказать, что это какой-то... Вот я так, так решил, и поэтому так происходит. Если что-то такое возникает, то... Но у меня это чаще всего выливается в то, что какие-то в голове возникают вопросы странные. Например, там... Ну, там, начиная от того, почему про... Марка Шагала, говорят, что он там летающий или какой-то воздушный художник. А у него много там этих летающих. На картинах много таких летающих объектов. Почему так? Откуда это взялось? И пойти ресерчить, откуда и зачем это происходит. Вроде бесполезная, с одной стороны, история, с другой стороны как-то keep, keep, keeps me engaging. Engaged, I'm sorry.
1: Любопытно. Вот, ну, в общем, такая история с видеоиграми. Вот ну тогда мы будем
0: ждать продолжения или развития этой ситуации, что придет на смену играм. Это Cliffhanger, да? Ну, похоже на то. У нас есть еще здесь пункт про support challenge. Support challenge review. Ты его уже закончил? Сегодня следующий день. Ты помнишь мою историю про Доу? Да? Помню, да. Там как-то, наверное, это не про саппорт
1: было, да? Я, на самом деле, получил очень много саппортов в каких-то директ месседжах То есть люди, которые прочитали статью, написали мне очень много хороших, приятных слов. Uh -huh. И я тогда задумался, почему они это не написали нигде publicly, а написали только напрямую. Но я понимаю, почему не на Доу, потому что там очень токсично можно отхватить... За, За любые различные правления доброты, да. <смех> <смех> а, но мне показалось, что в принципе я крайне мало вижу каких-то положительных ревью или отзывов в публичной плоскости. Намного чаще вижу какие-то негативные. А, поэтому пять дней я оставлял где-то 5 каких-то позитив ревьюшек на Фейсбуке, Инкедине, какими-то постами или еще где-то. В общем, как это возможно, хвалил ребят типа «This Week Planner». Uh -huh. Который мне просто очень нравится. И я получаю удовольствие. И почему я об этом еще раньше не подумал, я даже не знаю. То есть я же с удовольствием пользуюсь этим продуктом. Буду это да, заказывать еще и еще. И в какой-то момент я понял, что я начинаю иссякать, потому что слова начали повторяться. Знаешь, когда ты там первые пять положительных ревью uh -huh. пишешь, это еще окей. Пишешь 10 нормально, пятнадцатый уже похож на первые здесь 10. Двадцатый совсем уже все слова, типа профессиональные, интересные и так далее, уже вообще не хочется писать, потому что они ни о чем. Здесь мне помогли в нашем Байвикле чатике и подсказали по поводу истории или фактажа. И, как ни странно, это хорошо сработало с какими-то небольшими услугами или там ресторанчиками или еще чем-то, где можно подчеркнуть какую-то одну черту там серии. Здесь мне нравится вот это блюдо. Там, или вот здесь. Uh -huh. там Хорошо, что они пунктуальные и вежливые. И мне понравилось, как они со мной поступили тогда-то и тогда-то. Тогда -то. То есть выделять какой-то отдельный яркий момент, который меня больше всего впечатлил. Но когда я писал э, ревью в LinkedIn, это было сложнее, потому что когда ты даешь комплексную характеристику, она все равно получается очень generic. Я пытался описывать, как мы работали над какими проектами, что мы делали вместе и как себя человек проявил, но все равно мне кажется, что это очень абстрактно получается. И серии там Дима отличный организатор, у него хороший технический. Я же не буду писать, что конкретно ты делаешь, там, в плане боевик или mm -hmm. как, как описать твою пунктуальность фактически и стоит ли да, это делать там где-то в просторах Линкедина. И вот с этой дилеммой я все еще живу, но я, хотя и заканчиваю челлендж сейчас, я думаю, что я завтра или на выходных опубликую результаты и хочу тегнуть людей, которые получили от меня ревью, чтобы они еще пяти другим людям написали что-нибудь положительное, так как получили себе ревью.
0: Ох уж эти, эти самые социал-инжиниринговые штуки...
1: Еще скажи, что ты недоволен.
0: Подожди, я не знаю, наверное, когда я сам стал объектом таких, я, честно говоря, ощущал себя обманутым. В Инстаграме была какая-то такая вот история. Аля... Как же там, как-то... А когда кто-то тегает твою как-то фотографию шарит ее своим, своим людям со словами какими-то э, этих самых благодарности или чего там восхищения, чего там в Инстаграме бывает, и ты потом этому человеку пишешь спасибо, а он тебе в ответ, типа, а это вот часть вот такой штуки, вот я ее теперь тебе дал, а теперь ты должен там, точно так же сделать с моей фотографией, и ты сидишь и, 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 и понимаешь, что вот попался на этот крючок, и что вот в следующий раз, когда к тебе такое что-то проявляется, надо mm -hmm. думать, это тебя пытаются заманить в какую-то ловушку, или это вот от чистого сердца?
1: Ну, я не думаю, что я буду кого-то принуждать или говорить, что кто-то что-то должен, но я скорее опишу свою историю, почему я так mm -hmm. сделал, и предложу попробовать, потому что одним из таких неожиданных бенефитов для меня оказалось то, что многие люди вышли на связь и я также возобновил общение с некоторыми ребятами, с которыми уже не работал какое-то время. Но это был неплохой повод э, узнать, как дела, понять, что у них происходит. И такой айсбрейкер спустя там полтора-два года того, как мы уже не работаем вместе. Sounds good. Sounds good. Судя по твоему серьезному лицу, у тебя скоро начинается следующий митинг.
0: Да, да. Называется, не успел закончиться первый митинг, как тут же
1: начался второй. Ну, тогда у нас есть неделя, чтобы собраться с мыслями, подумать, что ответить Дмитрию на комментарии и написать новосток подкаст. Точно. Good week. Good week.